0: Så er tid til endnu en episode af For Pengens Skyld, og i studiet er som altid Per Hansen og uh, undertegnet, og jeg hedder stadig Christine Sendal. I dag, Per, der skal vi snakke om uh, brexit. På torsdag sker det. Uh, vi vurderer risikoen for et brexit og ja, efterfølgende konsekvenser. Uh, så det, skal vi også snakke lidt om fedt. Får vi, en, får vi nogle rentestigninger i år? Hvad tror du, Per?
1: Jeg tror, altså, hvis du har spurgt mig og for to og en halv uge siden, så er jeg fuldstændig overbevist om, at der vil komme en til to. Hvis du spørger mig i dag, så er jeg slet ikke overbevist om, der kommer nogen. Og det er ikke mindst efter den skuffende amerikanske jobrapport, og efter øh, den preskonference, som var efter FED-mødet i sidste uge. Der er, må jeg sige, at mulighederne for, sandsynligheden for, at der kommer i, restere, i den resterende del af 2016, de er efter min mening faldet meget.
0: Per, i dag er det jo dagen for dagen for dagen for dagen.
1: Ja, jeg ved ikke rigtigt, om jeg nåede at tælle med, men altså, der er tre dage tilbage. Der er tre dage tilbage, hvor britterne skal overveje, om de skal blive ja, i det europæiske fællesskab.
0: Nemlig. Og jeg var inde og se på den her Betfair, øh, verdens største netbaserede bookmaker, som har, har haft de her sandsynligheder for, at Englander bliver i EU. Og øh, ja, for tre uger siden, der lå den på 85 procent, så var den nede på 78, og mandag i sidste uge 64, og, og 59 var den også ned på. Øhm, ja, man kan ligesom se den faldende kurve for sig. Er det, er det nu, vi skal løbe skriner væk fra aktiemarkedet?
1: Ja, man kan sige, at hvis tenden undskyld og tendensen fortsætter, så kan man sige, at hvis folkeafstemningen i Storbritannien ikke skulle være torsdag i den her uge, men måske først torsdag i næste uge så, hvis man skal følge den logik og den udvikling, der er i meningsmålingerne, så er det vel egentlig sådan, at dem, der ønsker at blive det europæiske fællesskab, de står vel egentlig fuldstændig tomhændet og med 0% tilbage. Og sådan ser den virkelige verden jo selvfølgelig ikke ud. Jeg tror, at den meget debat, vi har haft på det seneste, har påvirket nogen til at tage stilling. Og så tror jeg da også, at det er fair at sige, at livsiden, altså alle dem, som ønsker, at Storbritannien skal stå neutralt og skal stå uden for alt, hvad der hedder europæisk sammenhold og fællesskab, de har god momentum, og det er god momentum, jeg synes, at de har været gode til og dygtige til at udnytte, og det er nok også noget af det, som meningsmålingen afspejler. Jeg vil gerne lige starte, vil fortsat sige, jeg er meget skeptisk med hensyn til, om meningsmålingerne tidligere har vist har været repræsentativ, og det mener jeg stadigvæk, at man kan stille spørgsmål ved. Jeg tror for eksempel, at der er stor forskel mellem, hvad man svarer, når man bliver spurgt, og hvordan situationen så endelig ser ud, når man står inde i afstemningslokalen. og så ikke mindst det, som jeg tror måske kan blive udslagsgivende, nemlig at meningsmålingerne meget vel ikke i omfang tager udgangspunkt i, at man spørger personer i Wales, i Nordjylland, i Skotland, som jo er noget, der ligner en cirka 9 millioner indbyggere, og man mere spørger nogen i England, om de er tilhængere af at forblive i det europæiske fællesskab, eller trække sig ud af det europæiske samarbejde.
0: Per, hvad med det forfærdelige drab her på Joe Cox i sidste uge? Kommer det til at spille en indflydelse?
1: Jeg tror i hvert fald, der er mange, der tænker, det kan få en indflydelse. Det er jo sådan, at når der er nogen, der betaler den ultimativ højeste pris for at være engageret i noget, så får det os alle sammen til at overveje, hvad der er nogle ting, der giver mening, og hvad for nogle ting, der giver mindre mening. Og et drab på en person, som øh, kæmper for en, for en politisk sag, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså det er fuldstændig vanvittigt, uanset hvordan man vender og drejer det, uanset hvad for en observans man i øvrigt måtte have. Så jeg tror ikke, at det i meget stort omfang påvirker jasigerne. Jeg tror ikke, det det et meget stort omfang påvirker dem, der ønsker at trække Storbritannien ud af det europæiske fællesskab. Men jeg tror, det har en indflydelse på marginalvælgerne, altså ikke i den forstand, at de betyder mindre end andre, men dem, som ikke har taget stilling endnu, altså tvivlerne. Så jeg kunne meget vel forestille mig, at den her utrolig tragiske hændelse, den kunne få den konsekvens, at de tvivlere, som fortsat her nogle dage før øh, valget ikke har taget stilling til ja eller nej, Remain eller live, at de mere vil hælde til, at den britiske folkeafstemning ikke må blive husket for drabet på en politiker, men først og fremmest skulle afhænge af, om man ønskede at forblive i det europæiske fællesskab og samarbejde. Jeg tror, det kommer til at gøre en forskel.
0: PM. Hvad kommer det til at ske sådan på, på kort og lang sigt, hvis, hvis vi nu leger med, at, vi, at de bliver
1: i EU? Ja, hvis man hvis vi prøver at hvad skal man sige, adskille scenariet lidt øh, og starte med at sige, hvad sker der, hvis øh, Britterne, de stemmer øh, om, eller de beslutter sig for at blive i det europæiske fællesskab, så tror jeg, der kommer en positiv reaktion på aktiemarkederne, som er markant større end den jeg troede for en uge siden. Og grunden til det er ikke, at jeg har bevæget mig den seneste uge, men det er, at aktierne jo har bevæget sig, mens jeg er stået stille. Så man kan sige, at når aktierne de er gået 5-6% baglands, øh, så, så tager man i dag udgangspunkt i, at det er en reel mulighed eller trussel, alt afhængig af, hvordan man ser den her situation, at England kan trække sig ud. Så hvis England, eller Storbritannien, undskyld, hvis Storbritannien de beslutter sig for, og blive i det europæiske fællesskab, jamen så tror jeg, at der er en reel, rigtig god mulighed for, at vi får sådan over nogle dage en 5-6% positiv kurseffekt i de europæiske aktier. Herunder også de engelske aktier.
0: Og øh, hvis det bliver et brexit?
1: Jamen hvis det bliver et brexit, så kan man sige, at er der så ikke allerede indregnet noget i aktiekursen? Er der ikke allerede indregnet noget nervositet? fra investorerne, og der må man sige, der er vel egentlig to aspekter. Den ene, det er jo, der er indregnet noget. Den anden, det er, er alt indregnet, og det er det sjældent, eller stort set aldrig. Så for de investorer, som er overbeviste om, at Storbritannien ender med at trække sig ud, jamen der er mit råd og mit budskab fortsat. At der, hvis du investerer på lidt kortere sigt, så skal du justere din portefølje efter, det vil sige, du skal passe på engelsk pun eksponering, du skal passe på europæiske aktier, så skal du passe på, Øh, at du ikke har for meget risiko og det er ikke fordi, at jeg tror at det her på 10 års sigt har nogen større effekt for den engelske økonomi, men det der er vigtigt det er at kende spillereglerne og spillereglerne er jo øh, øh, hvad skal man sige, summationen af hvad alle investorerne, eller gennemsnittet af investorerne, eller de stærkeste investorer mål som dem der har flest aktier hvad de vælger at gøre, og det de gør ja, det vil typisk være sådan at de vil få lidt ondt i maven fordi de vil være bange for andre for ondt i maven. Og det vil sige, et engelsk Brexit vil fortsat trykke aktiekurserne ned på kort sigt, og det vil også være med til at trække det britiske pund ned.
0: Så Per, hvis man nu gerne vil rydde lidt op i sit, sit, sin portefølje her inden øh, afstemningen, er der nogle virksomheder, der giver mere mening og og selv ud af, hvis man nu
1: tror på et brexit. Jamen, hvis man tror på et brexit, så skal man jo kigge på de virksomheder, som har meget samhandel med England. Og det er ikke fordi, de nødvendigvis kommer til at blive hårdest af den her samhandel, men det er fordi, investorerne tager udgangspunkt i, at det er dem, der måske har mest at tabe. Så man kan sige, jamen skal man kigge på nogle af de her, så er det øh, sammenfald mellem nogle konjunkturfølelser med aktier, og nogen, der har en hel del eller noget sammenhæng med England. Jamen, det er øh, sådan en aktie som DFDS vil nok få for smerten lidt at føle. DSV vil få smerten at føle. Og uden og jeg skal, at det skal være fyldesgørende, så kan man sige, så er der en række selskaber, som har meget at vinde ved, at England forbliver, eller Storbritannien forbliver det europæiske fællesskab. Det er, også dem, der, det er også dem, der har noget at miste. Så man kan sige, tror jeg egentlig, at effekten, den bliver større i de engelske aktier, end den gør i de europæiske aktier. Og det gør jeg faktisk ikke. Og grunden til, at jeg ikke gør det, det er, at det vi kommer til at se ved et langt stykke hen ad vejen, være, at det bliver det engelske pund, som giver sig rigtig meget. Og når det engelske pund kommer til at give sig rigtig meget, måske op til 10%, jamen så vil investoren tage udgangspunkt i, at der kan være engelske eksportorienterede selskaber, som faktisk lige har fået en 10% konkurrenceevne øh, fordel. Derimod så kunne jeg godt forestille mig, at man rundt omkring i Europa ser nogle aktier, som går øh, en hel del ned, simpelthen fordi, at det vil være... Øh, det, det åbenlyse er, at alle skal, være bange, øh, alle skal være bange for England, og det har folk sikkert i et vist omfang allerede justeret ind efter, hvorimod der måske ikke er så mange, der kigger efter, øh, hvad effekten bliver i Europa. Så jeg vil sige, at du er fuldstændig overbevist om, Christine, at det bliver et Storbritannien, som vælger Solovejen øh, og som trækker sig ud af det europæiske fællesskab, så for mig at se, så er åbenlyse, den åbenlyse investering, man kan foretage sig, det er nok snarere på valutamarkedet, end det er i aktiemarkedet. Og det er altså at være kort i det engelske pund og være lang i amerikansk dollar. Og det er fordi, punden bliver direkte ramt, og dollar vil blive en safe haven, og derfor så er det kort pund og lang dollar.
0: Ja, og hvis man tror på det modsatte, så kan man jo så gøre det omvendte.
1: Ja, det kan man. Jeg tror, hvis man tror på det modsatte, så vil jeg, så vil jeg sige, at enten så kan man jo gå lang pund kort dollar, eller så kan man gå lang pund kort euro, og det er fordi, så, så er jeg ikke i tvivl om, at punden kommer til at gøre det bedre, en euroen, som nok også kommer til at gøre det bedre end dollaren, fordi vi ikke sådan helt får brug for den her safe haven, og der kommer sådan lidt risk on, altså investorerne får både i aktiemarkedet og valutamarkedet lyst til at påtage sig noget mere risiko, og pund er en risk on valuta. Risk on betyder lang pund, det betyder positivt på pund, risk off, det betyder pundet, det, det kommer til at falde.
0: Jeg kunne man forestille sig, at der er nogle virksomheder, som egentlig nyder godt af et Brexit? Er der, altså er der nogle lidt mere sikre virksomheder?
1: Nej, man kan sige, at der er altid nogen, der er mere sikre, end nogen, der er mindre sikre. Øh, men, men, og ligesom at fremdrage nogle aktier, som med sikkerhed kommer til at vende aktiesnuden opad, hvis det er sådan, at Storbritannien de vælger vejen ud af det europæiske fællesskab, det tror jeg faktisk er meget svært at finde. Men jeg tror, at man måske skal kigge lidt indirekte på det. Man kan sige, at der er to måder, hvorpå man kan sikre sin portefølje af. Den ultimativt uh, sikreste, jamen det er at selv sine aktier. Hvis du sælger dine aktier, så kommer det ikke til at falde. Det sådan giver lidt sig selv. Uh, ellers, alternativt, så kan du forsøge at se, om du kan gemme dig lidt i nogle aktier, som om ikke kommer til at stige, så kommer til at falde, eller burde komme til at falde noget mindre end det generelle gennemsnit. Og der tænker jeg for eksempel på sådan noget som Novo, og når jeg tænker på Novo, så er det jo ikke, fordi Novo, jeg regner med, at Novo kommer til at stige, hvis det er sådan, det engelske pund kommer til at ud på en rutjetur og folk generelt sælger aktier. Men så er det, fordi Novo er jo ikke en konjunkturfølsom aktie. Det er en relativt højt vurderet aktie, men det er ikke en konjunkturfølsom aktie. Det er ikke en aktie, som investorerne øh, har mange af, fordi prisfærdsættelsen er lavet. Det er heller ikke en, som man er rigtig, rigtig nervøs for, fordi prisfærdsættelsen er høj. Det er sådan en, en core holding i mange øh, og hvis Ritterne vælger vejen ud af det europæiske fællesskab, og pundet falder. Så vil euroen sandsynligvis også falde lidt i forhold til dollar, et par procent eller noget af den stil. Og stigende dollar er jo normalt god latin for de overvejende eksportorienterede selskaber. Så kombinationen af mindre eller ingen konjunkturfølsomhed og en stigende dollar vil gøre, at for eksempel Novo vil være et af de steder, hvor man bedre end så mange andre steder kan gemme sig, hvis det er sådan, at britterne de vælger vejen ud af det europæiske fællesskab.
0: Nå per, men ja, sandsynligheden er jo stadigvæk størst for, at, at uh, Storbritannien bliver. Øhm, er det nu, man skal købe lidt op? Altså nu har det jo fået nogle tævaktierne.
1: Ja, det kommer jo meget an på uh, punkt 1, fortsat hvad du selv tror på som investor, punkt 2, din risikoprofil og din investeringshorisont. Hvis du er meget kortsigtet og tvivler på, om Storbritannien bliver det europæiske fællesskab, så vil det sige, at det er en dårlig cocktail at få din risiko dramatisk. Så, det, så du skal spørge dig selv, hvem er du som investor? Hvor risikotolerant er du? Hvor lang er din investeringshorisont? Og hvor stærk er du i troen på, at England eller Storbritannien trækker sig ud, eller det modsatte, at de bliver uh, i det europæiske fællesskab? Så hvis det er sådan, at investorerne er fast overbevist om, at tvivlerne i høj grad vil uh, sige remain, altså forblive. Jamen, så, er der, øh, så er der god grund til at øge sin risiko lidt. Det er bare vigtigt fortsat for mig at understrege, at de her 5-7 kursvalg, vi har fået, og 15-20 vi har fået for nogle enkelte aktier, jamen det giver ikke et alibi for at forvente, at vi lige pludselig er på vej ind i en større optur, hvis det var sådan, at britterne lige forbliver i det europæiske fællesskab. Det er ikke sådan, at en britisk stay-in så vil det betyde, at alt er godt, uh, risk-on-kurserne uh, stiger med 20-30%, og vi genoptager det bullmarked, som vi havde indtil slutningen af 2015, og som vi alle sammen havde opfattelsen af, at nok skulle slutte i 2016, men ikke frygte skulle slutte så bredt, som vi lige pludselig har set. Så ja, jeg tror, at der er nogle muligheder. Ja, jeg tror på, at uh, sandsynligheden for, at britterne bliver er større end sandsynligheden for, at de smutter. Ja, der vil være øh, mulighed for at gøre nogle gode køb. Men nej, man skal også passe på, at øh, er ikke bliver ramt på det forkerte ben om en kurshammer, hvis det er sådan, at britterne de stemmer, øh, om, at de mere stemmer om og, at og, 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 og trække sig ud. Så, så det afhænger meget af, hvem er du som investor. Det er rigtig, rigtig, rigtig vigtigt.
0: Hvis man nu er sådan helt almindelig investor og, og meget passiv, egentlig også, ikke? har man så et, et plus på kontoen når året om? Altså, hvad tænker jeg her sådan fra, fra januar til januar i år?
1: Uh, med et brexit, nej. Uh, uden et brexit, måske. Og når jeg siger det, så er det fordi, at uh, de tyske aktier er faldet mere end 10% i år, eller tæt på 10% i år. Vi har også faldet lange andre steder. Vi har USA, som holder kadencen, men der er man måske blevet ramt en lille smule af, at dollaren er lidt svækket. Vi har danske aktier, som ikke kan holde kadancen og ikke kan holde nullet. Så øh, hvis man sådan generelt kan forestille sig, at øh, britterne stemmer til, for at blive inde, jamen, så giver det absolut en kurs kurshjælpende og understøttende hånd øh, for aktierne. Det er der ingen tvivl om. Øh, men det er ikke længere sikkert og givet, at vi kommer i en situation, hvor investorerne vil få øh, investeringsskinden på næsen og kunne holde det øh, selv øh, uden øh, et brexit. Så om man sige, der er altså flyttet for meget negativ vand i åen, til vi med sikkerhed øh, kan vide, øh, at, øh, at det er det, der kommer til at ske. Det der er udfordringen, det er, at vi sådan en en gang imellem får sat lidt stød til markedet, så kommer der nogle, til tilkendegivelse om nogle yderligere stimulanser, men det som markedet det mangler, jamen det er ikke et vidnesbyrd om, at renterne forbliver lave i en meget lang periode. De vil gerne have noget vækst, og den der vækst der, den er altså fortsat noget svær at se.
0: Ja, hvis man nu sådan er 50-50 på den her brexit, man ved ikke rigtig, hvad man tror på. Hvad kan man gøre med sin portefølje? Er det en god idé at hedge sig lidt?
1: Ja, så er det da først og fremmest en god idé at komme overens med sig selv, hvad det egentlig er, hvad man tror på. Det er det, man skal bruge mest af sin tid på. Man skal finde ud af, hvad tror du egentlig på, og hvordan vil du reagere under forskellige udfald. Det, det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt, snarere end at tage udgangspunkt i, at der er nogen, der kommunikerer og er fuldstændig sikker på, at det bliver det ene eller det andet. Og det er fordi, at hvis man kommer ud i en situation, hvor man ikke i et omfang har været godt nok forberedt, så sker der det, at man bliver fanget på det forkerte ben. Og fanget på det forkerte ben, det betyder, at man skal tage nogle beslutninger under pres. Og skal man tage nogle beslutninger under pres, så er der nogen, der er rigtig dygtige til det. Er langt de fleste, de får ikke øh, tid til at lave den rigtige analyse. Så det er rigtig, rigtig vigtigt at gøre fuldstændig ligesom øh, i, i skoletiden, at for den flittige pige, der kommer eksamen altid som en glædens fordi man har forberedt sig godt hele året. Og det er altså også det råd, som jeg vil give videre. Det er sådan, at er man 50-50, så betyder det ikke, at man skal sælge halvdelen af sine aktier, sådan at man kun har halvdelen tilbage, som man får tab på. Så handler det om, at man finder ud af, jamen er man i virkeligheden mere 55-45, eller er ens på det sådan, at aktierne de vil falde med en 10-15%, så vil man stort set have udrettet sin sin pension, det tror jeg nok ikke, der er ret mange, der har det, men tager det lidt på spidsen, Jamen, så skal man justere derfra. Men det er først og fremmest det allervigtigste, det er at gøre sig klog på processen. Hvad vil der, hvad vil der egentlig ske med ens portefølje, hvis de her ting de sker? Har man rigtig mange konjunkturfølsomme aktier? Har man rigtig mange europæiske konjunkturfølsomme aktier? Jamen, så er det sådan, at så har man nok for meget risiko i sin portefølje, uanset om det bliver et remain eller det bliver et leave fra Storbritannien.
0: Og øh, ja, nu skal vi til at snakke om fedt I sidste onsdag så var der jo øh, rentemøde, og øh, det blev som forventet en fastholdelse af renten. Øhm, ja, Pedro, vi var jo også lidt ind på det her indledningsvis. Øhm, hvad siger du til det hele med de her renter?
1: Ja, hvis jeg, kigger to, hvis jeg kigger mig selv to og en halv uge tilbage i spejlet, altså dateret tilbage til før vi fik den her skuffende amerikanske jobrapport, så må jeg sige, at så havde jeg opfaldelsen af, at vi ville få en til to rentestigninger i 2016. Når jeg kigger i bakspejlet og ser på, at vi fik en ekstrem skuffende amerikansk jobrapport, og det pressemøde, som der var efter, at Fed og Janet Yellen i sidste uge offentliggjorde, at de ville fastholde deres renter, jamen så hælder jeg mere til noget, der ligner 0-1. Og det er simpelthen fordi, hvis du lytter til den retorik, der er der bliver lagt for dagen, jamen så ser man, at nogle af de målepunkter, som de kigger efter, det er jo arbejdsmarkedet, det er inflationsforventninger, det er vækstforventningerne først og fremmest. Så må man sige, jamen arbejdsmarkedet bevæger sig i den rigtige retning, men vi er ikke i nærheden af, sådan for alvor at kunne få noget, der hedder galop, galop. Hver eneste gang, vi ser, at arbejdsløshedsprocenten den falder, så falder den som regel, fordi der er flere, der forlader arbejdsmarkedet eller ikke længere udbyder deres arbejdskraft. Og det er ikke nødvendigvis noget godt tegn, fordi det er et udtryk for, at man opfatter mulighederne for at få et job som værende dårligere, end den de var. Det var, sidst man foretog en måling. Hvis vi kigger på inflationsforventningerne, ja, så inflationsforventningerne, de er blevet opjusteret i 2016 fra 1,2. Det var der, hvor man nedjusterede dem til i marts til nu 1,4. Men man er stadigvæk milevidt fra at være i nærheden af de 2%, som man rigtig gerne vil styre hen imod. Og når man ser den her opjustering, så tror jeg at først og fremmest, og primært det skyldes, at oliepriserne er blevet fordoblet siden øh, januar, 20. januar, og jeg tror, det har haft en indflydelse på inflationsvænding. Og den tredje ting, det er, at den amerikanske økonomi, den vokser jo med noget, der ligner 2,2 procent. Og det er altså under det, som Fed de opfatter som værende langsigtet ønskværdigt. Så man har altså en økonomi, som bomber af som egentlig gør det udmærket set i forhold til en verden, som ikke er nogen vækstkanon. Og så tror jeg, at Brexit isoleret set som et kortsigtet fænomen, og den kinesiske vækst som et fænomen, som vil være med til at trykke væksten ned globalt set de næste to til tre år, fortsat spiller så betydende en rolle, at Fed vil få svært ved at hæve deres renter. Så mit bud det er, jeg blev en klogere efter de sidste to og en halv uger. En skuffende jobrapport og den udlægning, som FED havde, den gør altså, at man mindre vil lige pludselig kommer ind i en situation, hvor jobrapporten igen lever op til forventningerne med 160.70.000 og bliver bekræftet måneden efter. Jamen så, så siger jeg nu, at jeg tror, at der kommer 0-1 rentestigninger i USA i den resterende del af 2016. Men for lige at understrege hvor lave renter tidligere var positivt, jamen så er det altså nu mere et tveækket svær. om det nu også er noget, som investorerne sådan for alvor vil tage meget positivt imod.
0: Pia, det var jo sådan før, når der var, øh, ja, når render det ikke steg, så var vi jo alle sammen glade, og aktierne steg. Hvorfor, steg? Hvorfor kan det ikke give mere?
1: Jamen det er fordi, at vi har ventet os til, at renterne er lave, og det, som giver en aktiekursudvikling, det er, når noget kommer positivt belejligt eller noget kommer lidt positivt uventet. Og hvis man kigger på de renter, som vi har aktuelt, så er renterne de er jo ekstremt lave. Og nu breder der sig sådan en opfattelse af, at når renterne er ikke kun lave, men ekstremt lave, så er det et udtryk for at det er svært at forestille sig, at der skal komme ny energi til aktiemarkedet, som enten kommer i form af, at renterne de går lavere, eller også så kommer de i form af, at der er en, skal man sige, en positiv indtjeningsudvikling i virksomhederne. Indtjeningsudvikling i virksomhederne den er på vej ned i gear, og samtidig så kan man sige, at det, som har stimuleret aktiekursen, det har jo været den multiple effekt, man har fået, den effekt på nøgletal, man har fået af, at renterne de gik lavere. Og det vil sige, at, at når renterne herfra går yderligere ned, jamen, så tror jeg, at investorerne mere vil tage udgangspunkt i, at det er et udtryk for, at den globale økonomi mangler nogle stimulanser, end det er egentlig noget, hvor investorerne de vil glæde sig meget over de laver renter. Så skulle jeg på investorenes vegne vælge, mellem let stigende vækstforventninger, let stigende indtjeningsforventninger i virksomhederne og stigende renter eller lave renter, uden at vi får en acceleration i indtjeningsforventningerne og uden at vi får en acceleration i væksten for den globale økonomi, jamen så vil investorerne klart sige, at vi kan sagtens leve med højere renter, hvis det er sådan, du bare vil give os lidt mere indtjeningsmæssigt at blive positiv over. Og det er altså det dilemma, man står i nu, og det er det, der får mig til igen at understrege, at den store optur i aktiemarkedet generelt, selvfølgelig ikke for hver enkelt aktie, men i den store optur i aktiemarkedet generelt, er bag os og på ingen måde foran os. Og jeg vil bruge det udtryk, som jeg tidligere har brugt, vi er til 95 over den der optur. Og det betyder ikke, at jeg, at jeg efterfølgende her vil lave et regnestykke og fortælle dig, at det skal være et billede på, at investorerne ikke i det generelle tilfælde skal øge deres risiko dramatisk i vente på, at vi inden for de næste 2, tre år kommer ud i en situation, hvor det her bullmarked, det får aktierne til at stige yderligere 20-30%. For det er absolut ikke realistisk. Og hvis det skulle blive casen, så vil jeg skynde mig at løbe skrigende væk, for det, så er det været vidnesbøjder om, at vi er i en boble, hvor konsekvensen af, den springer, bliver meget, meget ubehagelig.
0: Så Per, er du ude i en
1: Nej, jeg tror jeg er ikke, jeg er ikke i en recession, men, men, men vi mangler simpelthen nogle og vi mangler noget, der kan der sådan for alvor kan trække væksten op af. Vi mangler nok, øh, uden at jeg skal politisere for meget over det, så mangler vi, at politikerne de bakker noget mere op ved de centralbanktiltag, der har været. Vi hører det jo igen og igen og igen. For eksempel at den europæiske centralbankchef Mario Draghi siger, der er en overgrænse for, hvad pengepolitikken kan gøre for at stimulere væksten i verden. Vi ser renterne lave. Vi ser, at de laver øh, kvantitative pengepolitiske grumspring. Vi ser, at ECB nu er blevet en massiv køber på virksomhedsobligationsmarkedet, hvor i hvert fald forlydningen har været, at ECB i, de, øh, i den første uge og lidt mere til har købt op for mere end 50 milliarder euro i virksomhedsudstillelser med, med kortere løbetid. Så vi ser altså, at de bliver ved med at holde renterne lave holde renteforventningerne nede og give stimulans og give likviditet. Men det kræver altså, at politikerne har mod til at foretage nogle af de reformer, som er upopulære, men meget nødvendige for, at vi kommer op i et globalt højere vækstgiver. Og det er der ikke noget, der tyder på inden for de næste 6, 12 eller 18 måneder. Desværre.
0: Jamen, Per, tiden er ved at være gået. Jeg tænkte, du lige ville opsummere kort hvad vi har snakket om i dag.
1: Det vil jeg gerne, og jeg håber, at dem, der lytter med derude, de har samme opfattelse som mig, når jeg siger, at den tid, der er gået godt, den kommer ikke skidt tilbage. Den kommende uge, jeg har jeg sagt, de næste 3-4 dage, det bliver meget spændende, hvad britterne de vælger. Brexit bliver helt afgørende, hvis vi kigger på, hvor lidt opmærksomhed sidste uges møde egentlig fik, så er det et vidnesbyrd om, at alle investorens øjne er rettet mod den britiske afstemning. Hvis det er sådan, at du er overbevist om, at de vælger vejen ud af det europæiske fællesskab, så skal du altså huske at tune din portefølje ind, kortsigtet på, at, at den er nedturstolerant, fordi så kommer der altså yderligere kursfald, tror jeg. Øh, nogle er kommet, men der kommer flere som en, en negativ rygmausreaktion. Du skal være forberedt på, at punden, det kan falde en hel del. Hvis det er sådan, at du er overbevist om, at britterne, de bliver i det europæiske fællesskab, så kan der være muligheder for at døbe tågen lidt og øge lidt til sin aktieeksponering. Er du bange for et brexit, så skal du passe på med det britiske pund. Uh, specifikt, du kan købe nogle amerikanske dollar. Uh, er der nogle steder, man kan gemme sig? Jamen, jeg tror, at er et af de bedre steder at gemme sig. Uh, det bedste sted at gemme sig, hvis det er sådan, man er bange for aktiekursen, de kører ned af det er jo at sælge sine aktier. Uh, Novo kan komme i spil sammen med andre medicinalselskaber, både fordi de uh, ikke har nogen særlig konjunkturfølsomhed, og fordi konsekvenserne af et britisk brexit- ja, det vil være et faldende pund en stigende dollar, og en dollar, som også går op i forhold til øh, euroen. Og det er jo positivt for øh, medicinale aktier eller for eksportorienterede aktier i det generelle tilfælde. Mit bedste råd, det vil være sørg for at blive klar på, hvad for en du er, hvad for en risikoprofil du har, hvor, hvor din investeringshorisont, øh, og så vil jeg slutte af med øh, at lave våge øjet og så sige, jeg tror på, at når man kommer ind i stemmeboksen, så vil britterne alt i alt, de vil sige, at vi har mere til fælles med europæerne, end vi er uenige med europæerne, også selvom der er nogle ting, som vi rigtig, rigtig gerne ville have lavet om på. Det er jo en situation, hvor englænderne deler skæbne med os. Så jeg tror på, at britterne forbliver i det europæiske fællesskab, men der er ingen garantier for noget som helst.
0: Jamen, så vil jeg bare sige tak for i dag. Og så glæder jeg mig til næste uge, hvor vi ligesom kan sige, hvad sker der lige der?
1: Det bliver i hvert fald rigtig, rigtig, rigtig spændende under alle omstændigheder.